1: Dirigido por el Padre Miguel Ángel Arribas. En
0: sus manos da el pan de vida. Pastor, con el buen pastor, al pie de la cruz, con el que está en cruz. Tampara de luz en la oscuridad. En sus manos da.
2: Siempre estoy empezando y nunca veo que haga nada. Sigo una vida regalada, cómoda e inmortificada. En parte, nada más que en parte, porque no me dejan los superiores. Y en parte, la mayor parte, porque yo no me decido. Y la austeridad me asusta. Resulta que ni soy seglar porque vivo en religión, ni soy religioso ...porque vivo como un seglar... ...que soy pues, Dios mío... ...no lo sé... ...cuando en esto pienso me parece... ...que no me importa ser lo que sea... ...pero lo que sí me importa y me preocupa... ...es que de una manera o de otra... ...no me ocupo de lo que debo... ...en mortificarme, en renunciarme a mí mismo... ...en vivir más para ti que para los demás... ...o para mí... ...busco muchas comodidades... Estoy aún muy apegado a mis gustos y opiniones. Aún muchas veces me veo aquel Rafael del siglo, presumido, vanidoso, criticón, cuya única vida era la mesa, el vestido y el vicio. ¡Ah, señor! cuando me acuerdo! Dejemos eso por hoy. Señor mío, veo que ahora no hago nada, quizás nada malo, pero seguramente tampoco nada bueno. Mi vida es la de un bobo en un monasterio. Ni sirva a Dios corporalmente ni espiritualmente. Todo se reduce a decir, «¡Qué bueno es Dios! ¡Cuánto le quiero! ¡Cómo me quiere Él!» Y caese me lavaba, como vulgarmente se dice. Cuando pienso en mi inutilidad, verdaderamente me apuro. ¿Es tanto lo que le debo a Dios? Ni hago bien la oración, ni la meditación, ni la lectura. En el trabajo, apenas trabajo. Cuando cuando como y duermo, no hago más que eso. Comer y dormir como un animalito. Y así no puedo seguir, no debo seguir. mas qué de hacer, inútil y enfermo, pobre hermano Rafael. Bástete purificar la intención en todo momento. Y en todo momento, amar a Dios. Hacerlo todo por amor y con amor. El hecho en sí no es nada y nada vale. Lo que vale es la manera de hacerlo. ¿Cuándo comprenderás esto? ¡Qué torpe eres! San Rafael Arnaiz, 13 de abril 1938, 13 días antes de su muerte. Buenas tardes, hermanos y amigos de Radio María. Aquí les saludamos desde el programa habitual de la tarde del domingo, Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres. Hemos iniciado el programa con estas palabras de San Rafael Arnaiz, de sus obras completas, en lo que se llama... Dios y mi alma, el último cuaderno ya muy cercano a la muerte. Estas palabras a todos nos interrogan, a mí al menos, porque un santo como San Rafael, unos días antes de morir, se ve tan pequeño, tan pobre, tan miserable, tan necesitado de conversión. Así se han visto los santos cuando han abrazado la cruz de cada día, cuando han contemplado el infinito amor de Dios, cuando han experimentado... La misericordia de un Dios que no se cansa nunca de perdonar. Hoy en este domingo, domingo vigésimo cuarto tiempo ordinario, el Evangelio nos habla de las tres parábolas de la misericordia. Son la esencia y el eje central del Evangelio según San Lucas. El evangelista que resalta con más abundancia la misericordia de Dios. Vamos a orar como cada domingo con la palabra de Dios. Lógicamente no podemos proclamar las tres lecturas, las tres parábolas de un único Evangelio, capítulo 10, 15 del Evangelio según San Lucas. Pero sí, proclamamos las dos primeras y oramos con las tres. Para que el Espíritu de Dios, el Espíritu del amor nos mueva a la confianza absoluta en un Dios que constantemente sale a nuestro encuentro y nos busca por valles y montañas porque no quiere que nadie se pierda. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Las palabras de San Rafael Arnaiz han de ser para nosotros también un camino de humillación, un camino de reconocernos que en un corazón quebrantado y humillado Dios no desprecia a ninguno de sus hijos. Eso sí, nos pide un sincero arrepentimiento y un deseo de vivir en verdad. Porque el propio Jesús dirá, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Cómo necesitamos la misericordia de Dios. Ser bañados en misericordia para experimentar la verdadera libertad de los hijos de Dios. Liberados del pecado, de la esclavitud el demonio, el mundo y la carne tantas y tantas veces nos tienden, nos tientan y nos dejamos enredar y sucumbir. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, dice San Pablo. Demos gracias a Dios por su infinita misericordia. La misericordia es la forma más bella y honda que tiene Dios de amarnos. Dejémonos empapar en la misericordia divina. Desde la humildad la sencillez, el reconocimiento de nuestros pecados y el deseo sincero de ser abrazados por el Padre Dios, como el Padre de la parábola que llamamos habitualmente del Hijo Pródigo, también se podría llamar la parábola del Padre Misericordioso. Un instante en silencio nos recogemos profundamente y escuchamos las dos primeras parábolas, de Lucas 15, el Evangelio de hoy. Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo solía acercarse a Jesús todos los publicanos y los pecadores a escucharlo. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, «Ese acoge a los pecadores y come con ellos». Jesús les dijo esta parábola ¿Quién de vosotros que tiene cien ovejas y pierde una de ellas No deja las noventa nueve en el desierto Y va tras la descarriada hasta que la encuentra Y cuando la encuentra se la carga sobre los hombros Muy contento Y al llegar a casa reúne a los amigos y a los vecinos Y les dice ¡Alegraos conmigo! He encontrado la oveja que se me había perdido os digo que así también habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por noventa y nueve justos que no necesitan convertirse. O qué mujer, que tiene diez monedas, si se le pierde una, no enciende una lámpara y barre la casa y busca con cuidado hasta que la encuentra. cuando la encuentra reúne a las amigas y a las vecinas y les dice, alegraos conmigo, he encontrado la moneda que se me había perdido. Os digo que la misma alegría tendrán los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierta. Bendito y alabado seas, Padre, por tu infinita misericordia, porque no te cansas nunca de perdonar, por llamarnos continuamente a la conversión, por buscarnos por medio de tu Hijo cuando estamos perdidos, lejos de ti, lejos de tu abrazo, que está tan lleno de compasión y ternura. Bendito seas, Padre de la misericordia, por habernos enviado a tu unigénito como salvador, como víctima propiciatoria por nuestros pecados, como cordero inmolado, que ha muerto en la cruz para derrotar definitivamente el pecado, la muerte y al mismo Satanás. Gracias, Padre Dios. Bendito y alabado seas, Jesucristo, por ser el rostro humanado de la misericordia del Padre, por haberte humillado hasta el punto de cargar con los pecados de toda la humanidad, para que muertos a los pecados vivamos para la justicia. Alabado seas Jesús de Nazaret, buen pastor, amigo de los hombres, porque una sola oveja que se deje encontrar por ti, salvándola de sus esclavidades, te importa, te alegra, sí, te llenas de alegría por un solo pecador que se convierte, por un solo hijo pródigo que vuelve a los brazos del Padre, por una sola realidad eclesial que vuelve a la reconciliación interna o a la obediencia a los pastores de la Iglesia. ¡Qué ejemplo, estímulo y testimonio nos das, buen pastor, con estas tres parábolas de la misericordia, núcleo y esencia del Evangelio según San Lucas! ¿Cómo nos llamas a los obispos y presbíteros de hoy a salir de nuestras seguridades y rutina? ¿A estar en permanente búsqueda de quien está lejos de ti? ¿O se ha sentido defeccionado de otros sacerdotes en tiempo pasado? ¿O nadie le ha anunciado todavía la buena noticia de la salvación? Gracias, Señor Jesús, porque nos muestras cómo los publicanos y pecadores te buscan, te buscaban para escucharte atentamente y admirarse de ese Dios clemente y compasivo, perdonador y cercano que tú les presentabas desde tu propia experiencia de hijo muy amado del Padre. Gracias, Cristo siervo, porque sigues clamando hoy por cada uno de nosotros en este mismo momento lo mismo que en tu crucifixión. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Gracias, Cristo siervo. Bendito seas, Espíritu Santo, por iluminar nuestras tinieblas, por sacudirnos de nuestra tibieza y modorra, por convocarnos con tu fuego de amor, amor divino, a una vida santa, para suscitar en cada uno el aborrecimiento del pecado, la necesidad de examen de conciencia diario la sinceridad del dolor de los pecados, la urgencia de volver a la casa del Padre. Gracias, Espíritu Santo, porque nos haces gozar de la fiesta del perdón cuando humildes y arrepentidos acudimos al sacramento de la misericordia y nos experimentamos libres, abrazados, alegres y convertidos por la gracia de este don divino de este sacramento gracias Espíritu de infinito amor bendito y alabado seas Padre bendito y alabado seas Hijo bendito y alabado seas Espíritu Santo oh Santa Trinidad oh Dios amor oh perfectísima comunión de los tres bendito y alabado Dios Trinidad Queridos hermanos y amigos de Radio María, estamos aquí con ustedes en la tarde del domingo, en este programa habitual, Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres. Las tres parábolas del Evangelio de este domingo, vigésimo cuarto del tiempo ordinario, es lo que llamamos las parábolas de la misericordia. En el año 2016 fuimos convocados por el Papa Francisco, para vivir este año, el año de la misericordia. Con la carta de presentación del año en la bula del jubileo de la misericordia, misericordia bultus, el rostro de la misericordia, el Papa nos decía así, Jesucristo es el rostro de la misericordia del Padre. El misterio de la fe cristiana parece encontrar su síntesis en esta palabra. Ella se ha vuelto viva, visible y ha alcanzado su culmen, en Jesús de Nazaret, el padre rico en misericordia, después de haber revelado su nombre a Moisés como Dios compasivo y misericordioso, lento a la ira y pródigo en amor y fidelidad, no ha cesado de dar a conocer en varios modos y en momentos de la historia su naturaleza divina. La misericordia es la forma más bella y onda que tiene Dios de amarnos. En esa misma carta, Misericordia Bultus, el Papa en el número 6 decía Es propio de Dios usar misericordia, y especialmente en esto se manifiesta su omnipotencia. Las palabras de santo Tomás de Aquino muestran que la misericordia divina no es en absoluto un signo de debilidad, sino más bien la cualidad de la omnipotencia de Dios. Por eso, la liturgia, en una de las oraciones colectas más antiguas, Invita a orar diciendo, oh Dios, que revelas tu omnipotencia sobre todo en la misericordia y el perdón. Dios será siempre para la humanidad, aquel que está presente, cercano, providente, santo y misericordioso. La prueba más clara y elocuente de esa misericordia de Dios es que nos ha ofrecido a su Hijo como víctima de propiciación por nuestros pecados. A quien no cometió pecado, Dios lo hizo reo de pecado para que por medio de él obtuviéramos la justificación. Esta es la maravilla del Dios en quien creemos. Su Hijo ha cargado con los pecados de toda la humanidad subiendo al leño de la cruz. Su Hijo, el inocente, ha cambiado su vida, ha dado su vida por nosotros pecadores. Nadie tiene más amor que el que da la vida por los amigos. Ese grito de Jesús justo cuando le estaban crucificando, estoy convencido, hermanos y hermanas, que lo sigue gritando, proclamando cada día, pidiendo cada día al Padre. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Sí, como dice el Salmo 103, Él perdona todas tus culpas y cura todas tus dolencias. Él rescata tu vida del sepulcro, te corona de gracia y de misericordia. Y en el Salmo 146 nos dice el salmista, el Señor libera a los cautivos, abre los ojos de los ciegos y levanta al caído. El Señor protege a los extranjeros y sustenta al huérfano y a la viuda. El Señor ama a los justos y entorpece el camino de los malvados. Dejémonos bañar en misericordia, dejémonos impregnar de esa misericordia acudiendo al sacramento de la misericordia al sacramento del perdón el Papa Benedicto XVI en la carta de convocatoria a los sacerdotes para el año sacerdotal 2009-2010 nos traía el ejemplo de San Juan María Vianney como sacerdote que pasaba horas y horas en el confesionario aguardando y confesando y escuchando a la larguísima fila de penitentes que acudía a presentar sus pecados a Dios a través de este santo cura de Ars permítanme dos párrafos de esa carta con motivo del año sacerdotal decía Benedicto XVI presentando la figura de San Juan María Vianney. los sacerdotes no deberían resignarse nunca a estar vacíos ni a ver vacíos sus confesionarios ni limitarse a constatar la indiferencia de los fieles hacia este sacramento en Francia en tiempos del santo cura de Ars la confesión no era ni más fácil ni más frecuente que en nuestros días pues el vendaval revolucionario había arrasado desde hacía tiempo la práctica religiosa pero el cura de Ars intentó por todos los medios en la predicación y con consejos persuasivos que sus parroquianos redescubriesen el significado y la belleza de la penitencia sacramental mostrándola como una íntima exigencia de la presencia eucarística supo iniciar así un círculo virtuoso con su prolongada permanencia delante del sagrario de la iglesia consiguió que los fieles comenzaran a imitarlo yendo a visitar a Jesús seguros de que allí encontrarían también a su párroco disponible para escucharlos y perdonarlos al final de su vida, una muchedumbre ingente cada vez mayor de penitentes provenientes de toda Francia lo retenían en el confesionario hasta 16 horas al día. Se comentaba que Ars se había convertido en el gran hospital de las almas. El primer biógrafo del santo cura de Ars afirma, la gracia que conseguía para que los pecadores se convirtiesen era tan abundante que salía en su búsqueda, sin dejarles un momento de tregua. En este mismo sentido, el santo cura decía, no es el pecador el que vuelve a Dios para pedirle perdón, sino Dios mismo quien va tras el pecador y lo hace volver a él. Este buen Salvador está tan lleno de amor que nos busca por todas partes. Estas palabras de San Juan María de Ilustran muy bien la primera parábola de hoy, la parábola de la oveja perdida. Es Cristo el que sale en búsqueda de la oveja perdida. Es Cristo que empatea montes y collados, calles y ciudades, buscando a los pecadores, llamándolas, llamándoles a la conversión y haciéndoles ver cómo el pecado es que la esclaviza, tiraniza, porque saca lo más negativo que llevamos dentro los seres humanos. El pecado deshumaniza y vuelve Insufribles las relaciones humanas cuando no violentas y agresivas. El Señor nos busca porque no quiere que nos iramos, que nos matemos, que nos odiemos. No, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. En ese mismo mensaje o carta del Papa Benedicto XVI convocando al año sacerdotal 2009-2010, pone el ejemplo de la manera que tenía San Juan María Villanueve de invitar a los penitentes a la conversión. Todos los sacerdotes hemos de considerar como dirigidas personalmente a nosotros aquellas palabras que el Santo Cura ponía en boca de Jesús. Encargaré a mis ministros que anuncien a los pecadores que estoy siempre dispuesto a recibirlos, que mi misericordia es infinita. Los sacerdotes podemos aprender del Santo Cura de Ars no sólo una confianza infinita en el sacramento de la penitencia que nos impulse a ponerlo en el centro de nuestras preocupaciones pastorales, sino también el método del diálogo de salvación que en él se debe entablar. El cura de Ars se comportaba de manera diferente con cada penitente. Quien se acercaba a su confesionario con una necesidad profunda y humilde del perdón de Dios, encontraba en él Palabras de ánimo para sumergirse en el torrente de la divina misericordia que arrastra todo con su fuerza. ¿Y si alguno estaba afligido por su debilidad e inconstancia, por miedo a futuras recaídas? El cura de Ars le revelaba el secreto de Dios con una expresión de una belleza conmo conmovedora. El buen Dios lo sabe todo antes incluso de que se lo confeséis, sabe ya que pecaréis nuevamente y sin embargo os perdona. ¡Qué grande es el amor de nuestro Dios que le lleva incluso a olvidar voluntariamente el futuro con tal de perdonarnos! Palabras claras, hermosas, que evidencian la intimidad que tenía el santo cura de Ars con Dios en esa comunión total con Él en los ratos largos de Sagrario, en esa vivencia de eterna novedad y fascinante encuentro como presidía cada Eucaristía. Más todavía, el santo cura de Ars identifica tanto con la pasión de Cristo que la penitencia que no hacían sus penitentes lo hacía él, que las lágrimas que no derramaban los que pedían perdón las derramaba él. Decía San santo cura de Ars, lloro porque vosotros no lloráis, si el Señor no fuese tan bueno, pero lo es, hay que ser un bárbaro para comportarse de esta manera ante un Padre tan bueno. Sí, el modo de vivir del santo cura de Ars provocaba el arrepentimiento, hacía salir de la tibieza a los que andaban en mediocridad, obligándoles a ver con sus propios ojos el sufrimiento de Dios por los pecados que cometemos. Porque... Todo pecado mancha a la Madre Iglesia, a la Esposa de Cristo. Y si Jesucristo ha muerto en la cruz, derramando hasta la última gota de su sangre para limpiar y purificar a su Esposa la Iglesia, cada vez que pecamos, manchamos a la Esposa de Cristo la Iglesia. Pero a la vez, a través de estas palabras de San Juan María Vianney, como luego lo han hecho San Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco, hemos de decir una y otra vez, Dios no se cansa ¡Nunca de perdonar! Sigue diciendo Benedicto XVI del santo cura de Ars. El cura de Ars consiguió en su tiempo cambiar el corazón y la vida de muchas personas, porque fue capaz de hacerles sentir el amor misericordioso del Señor. Urge también en nuestro tiempo un anuncio y un testimonio similar de la verdad del amor. Dios es amor. Con la palabra y con los sacramentos de su Jesús... Juan María bienney edificaba a su pueblo, aunque a veces se agitara interiormente porque no se sentía a la altura, hasta el punto de pensar muchas veces en abandonar las responsabilidades del ministerio parroquial para las que se sentía indigno. Indigno se sentía de ser párroco de Ars, hasta tal punto de que en tres ocasiones él intentó huir del pueblo y marchar a la cartuja para vivir en la más completa soledad y en el más completo silencio interior y exterior. Pero siempre acontecían hechos o personas que se le ponían en el camino cuando huía la cartuja y era obligado a volver de nuevo a su parroquia de Ars, donde le esperaba esa larguísima fila de penitentes que experimentaban una transformación total cuando San Juan María Vianney les impartía la absolución de sus pecados. Nominaba su cuerpo con vigilias y ayunos para evitar que opusiera resistencia a su alma sacerdotal, y se mortificaba voluntariamente en favor de las almas que le habían sido confiadas, y para unirse a la expiación de tantos pecados oídos en confesión. A un hermano sacerdote se lo explicaba así: Le diré cuál es mi receta: doy a los pecadores una penitencia pequeña, y el resto. Lo hago yo por ellos. Más allá de las penitencias concretas que el cura de Ars hacía, el núcleo de su enseñanza sigue siendo, en cualquier caso, válido para todos. Las almas cuestan la sangre de Cristo y el sacerdote no puede dedicarse a su salvación sin participar personalmente en el alto precio de la redención. Dios quiera que estas palabras de Benedicto XVI con motivo del año sacerdotal, poniéndonos como ejemplo, estímulo y testimonio a San Juan María Vianney sean un acicate para todo presbítero, que verdaderamente hagamos mortificación, penitencia por las almas que no pueden hacerlo o que quedan a, media, a medio camino de esa conversión. El Señor nos llama a una conversión total a todos, obispos, sacerdotes, consagrados, consagradas, laicos, porque la Iglesia será santa si quienes formamos parte de ella nos dejamos santificar por la misericordia de Dios. Por supuesto, su cabeza Jesucristo es el Santo de Dios, el Enviado del Padre, el Salvador de los hombres, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Él quiere que nosotros, impregnados de su santidad, de la gracia que recibimos en los sacramentos, también irradiemos esa misma santidad unos para con otros en el seno de la Madre Iglesia y de servicio constante a los hombres para que la humanidad llegue a ser una gran familia de hijos de Dios. Cantaré eternamente las misericordias del Señor, anunciaré su fidelidad por todas las edades el sacerdote está llamado a ser instrumento y signo de la misericordia de Dios. Por favor, hermanos y hermanas que me escuchan, oren para que los sacerdotes seamos no sólo excelentes confesores, sino también nos acerquemos con frecuencia semanal o quincenal al sacramento de la penitencia, arrepentidos, con conversión sincera, bañados en misericordia, para que esa actitud de penitentes nos lleve a vivir en conversión continua. Como dice el profeta Jeremías, conviérteme Señor y me convertiré, transformame Señor y me transformaré. Cantaré eternamente las misericordias del Señor.
3: aquí con ustedes en Radio María, en el programa habitual de la tarde de los domingos. Sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, en este domingo vigésimo cuarto del tiempo ordinario, hoy 11 de septiembre 2022. Y tenemos la dicha de poder dialogar en esta tarde con Rafael Erruzo Priego, sacerdote joven, nacido en Madrid en el año 1986, tiene por tanto 35 años. Fue ordenado sacerdote el 2 de mayo del 2015. Lleva siete años de ministerio sacerdotal y hoy ha asumido una tarea novedosa para él e importante. Siempre es un reto lo que la Iglesia nos pide. Ha asumido ser párroco después de estos siete años de vicario parroquial. Unos años en la parroquia Nuestra Señora de la Soledad de Usera, y ahora llevaba cuatro años como vicario parroquial de la parroquia Nuestra Señora de Europa, en el barrio que en Madrid llamamos la Arganzuela. Y para un sacerdote joven y en una parroquia grande, con muchos retos, seguro que para él ha supuesto, por un lado, una alegría, por otro lado también, pues el, el vuelco en el corazón que supone esta misión que se le pide ahora mismo de parte de la Archidiócesis de Madrid. Buenas tardes, Rafael. Buenas tardes, Miguel Ángel. Muchas gracias por prestarnos estos minutos. De verdad que una alegría inmensa poderte escuchar. Pues así, muy sencillo, porque va a ser un diálogo muy sencillo. ¿Qué ha supuesto para ti que te nombraran párroco? ¿Cómo recibiste la noticia? ¿Cómo te lo comunicó el vicario? ¿Cómo has vivido estos días hasta que
1: ya has tomado posesión? Bueno, pues siempre ante un nuevo destino, una nueva responsabilidad, en este caso en el mismo destino pues uno se siente pequeño, ¿no? El, el vicario me lo había comunicado ya más o menos como por mayo, abril-mayo, que, que iba a haber cambios, que, que él me veía pues como que podía dar, dar ya el salto, después de siete años de sacerdocio, pues a, a pasar a párroco. No, me, no sabía dónde iba a ser esa función, si en la misma parroquia en la que estaba o en otra. Entonces, bueno, han sido... Estos meses hasta que me lo comunicó en julio, que ya quedamos en su despacho y habló conmigo, pues han sido meses un poco como de irse haciendo la idea poco a poco, eh, enfrente del sagrario, irlo colocando en el Señor, pues te entran muchos miedos de si seré capaz o no, muchos, eh, pues eso, mucha incertidumbre, un poco de si podré ser capaz como de, de tomar las últimas decisiones, porque es verdad que... Como vicario parroquial es bastante cómodo, ¿no? El encargarte pastoralmente de la gente, pero sabiendo que hay cosas administrativas que se encarga el párroco y que tú puedes tener totalmente descuidadas, que no es tu papel. Y luego también, pues queda como mucha seguridad o mucha tranquilidad saber que cualquier decisión, pues el último responsable es el párroco. Y ahora, pues, pues ya no, ¿no? Ahora cuando, cuando tenga que tomarla la ya. La tarea de párroco pues me toca un poco eso, ¿no? Como ser el último eslabón un poco del, del equipo sacerdotal.
3: Asumir la tarea de párroco en cualquier realidad eclesial es siempre complejo, por lo que acabas de decir, hacer las veces de Jesucristo, pastor, tomar decisiones siempre en discernimiento y acertadas para el bien de la comunidad parroquial. Hay muchas realidades de parroquia en todas las diócesis de España, desde parroquias muy pequeñitas en caseríos o aldeas pequeñitas, hasta parroquias gigantes de número de habitantes en grandes urbes. La parroquia de Nuestra Señora de Europa se sitúa en un barrio nuevo de Madrid, Larganzuela, y con, muchis, con muchísimos grupos y tareas. ¿Cuáles son esos retos que recibes como herencia de tu anterior párroco, Lucas Berrocal, y cómo... Miras el afrontar esos retos?
1: Pues, o sea, es verdad que es, que es un barrio bastante nuevo, ¿no? Y el... Yo creo que los retos un poco de la comunidad ahora es, uno, seguir afianzando la comunidad que ya está creada, que gracias a Dios es una comunidad muy viva, eh, llena de matrimonios, de familias muy integradas en la parroquia, que que se les nota que, que sienten la parroquia como suya y la, el crecimiento de la parroquia lo ven como una tarea propia. Y es afianzar esto que ya está, que la, que la gente siga sintiendo la parroquia como su familia, como su casa, que cambien los sacerdotes o cambie el párroco o no cambie, eh, esto se mantenga. Y por otro lado, el abrirnos a la gente que todavía no está, a la gente que, que en general pues eh, todavía no ha sentido como esa llamada, esa pertenencia fuerte, pueden a lo mejor venir a misa, pero pero no sienten la parroquia como suya, o que en, en el barrio conocen la parroquia, pero no se sienten como llamados a, a pertenecer a una parroquia, pues ir a por esos, no como dice el Evangelio de hoy, no el, el ir a por la, la oveja, de las 99 la que la que no está en el redil, no pues pues también yo creo que esa es la, la mayor responsabilidad, el mayor reto que tenemos de cómo llegar a los que todavía no están en la parroquia, a los que todavía no se sienten como involucrados. Y esto yo creo que se ve mucho también a la hora de saludar a la gente cuando acabas la misa y, y tal, ahí en la puerta, que hay mucha gente que viene a la parroquia pero que, que se siente como que, que todavía no como que no pertenece, ¿no?, que, que le saludas y te miran cómo anda, me está saludando el sacerdote, qué bien, ¿no?, y eh, yo creo que es un poco esos los retos, afianzar lo que ya hay, que siga creciendo, que tiene mucha vida la parroquia, y luego también, pues, el no conformarnos, ¿no?, con lo que hay, no quedarnos, como dice don Carlos Mucho, el grupo estufa, los que estamos aquí como muy tranquilitos, y, y ir también a por los que, pues, todavía no, no tienen una comunidad o no se sienten, ...partícipes de esta comunidad... ...para que lo puedan ver que también es su casa.
3: Hoy has tomado posesión como párroco... ...de esta parroquia, Nuestra Señora de Europa... ...en lo que llamamos aquí en Madrid... ...el Pasillo Verde o Barrio de la Arganzuela. ¿Qué le has dicho al Señor... ...o qué le has pedido al Señor en estas últimas semanas... ...desde que ya el Vicario Episcopal... ...Don Juan Pedro Gutiérrez Regueira... ...te nombró párroco... ...qué le has dicho más en la oración al Señor... ...le has dado gracias, le has pedido... ...qué has puesto en sus manos...
1: Pues lo primero, darle gracias, porque, como te decía, ya es una parroquia que conozco, a la que quiero ya a la gente que, que, que está en esa parroquia, y me sentía como muy, muy dichoso ¿no? de, de, de poder ser párroco en esa parroquia, ¿no? y, y, y siendo ahí sucesor de, de Lucas, ¿no? que también ha entregado ahí toda su vida, gran parte de su vida sacerdotal a, a la parroquia. Entonces, lo primero, darle gracias, y lo segundo... Si te soy sincero, lo que pedía más al Señor estos días también, sobre todo, es como la sabiduría, como el Rey Salomón, ¿no? De la sabiduría, Señor, de, de, de poder ayudar, de poder tener esa palabra de consejo, ese tener esa sensibilidad también para saber quién necesita ayuda y quién y no tanta, para saber cómo hacerme cercano a todos... Pero sobre todo eso, como para saber acercar a los demás a Dios, ¿no? Que esa sabiduría de saber cuál es la palabra que tengo que decir para que no se queden ni como huérfanos, ni tampoco se queden en mi persona, y digan qué majete es Rafa y tal, sino que también, pues como Juan Bautista, ¿no? Que sepa señalar bien, y era lo que quizá he pedido más. Ayúdame a tener esa sabiduría para saber cómo colocarme como párroco y como hacer que, que se acerquen a ti que se queden con, con, con a ti, Señor. ¿no?
3: Es necesario que yo mengue para que él crezca, decía San Juan Bautista, ya que le has nombrado y Dios quiera que también hagas muy tuyas estas palabras, transparentar a Cristo, el buen pastor, el único que realmente pastorea cada parroquia, también Nuestra Señora de Europa. La última pregunta, Rafael, y gracias por prestarnos estos minutos de la tarde del domingo. Desde que ya se hizo público tu nombramiento habrás recibido muchas palabras de aliento, de consejo, de ánimo. Dinos alguna palabra, bien de tu familia, bien de tus compañeros de curso, de ordenación sacerdotal, bien de algún otro sacerdote o sencillamente de los feligreses de la parroquia, que como bien dices, desde hace cuatro años te conocen, puesto que llevas ahí cuatro como vicario parroquial. Así, alguna palabra que te haya ayudado, que te haya alentado, que te haya animado. Eh...
1: Pues mira, todos son en principio, o sea, la, la gente es muy maja, ¿no? Y mandan mensajes de, de ánimo tal que sabemos que, que lo puedes hacer muy bien. Cuentas con nuestra ayuda. Quizá los los dos mensajes así que más me han llegado, ¿no? El, es el primero el de las personas de, de los sacerdotes, ¿no? De, de que me conocen, de mi curso, etcétera. Como de darme cuenta que no estoy solo en esta misión, sino de te vamos a seguir acompañando, vamos a seguir apoyándote, abrazándote ¿no? en, esta, en esta misión y saberme, pues eso, como acompañado por la Iglesia, por la Iglesia en general y por la Iglesia concreta con nombres y apellidos que son pues mis amigos, los de mi curso, pues también darme cuenta que, que, que les tengo a ellos, que no lo tengo que saber todo, que no tengo que hacerlo todo bien a la primera, sino que también les tengo a ellos como para aprender, para aprender de ellos y aprender de, de otros párrocos ¿no? que, que también conozco y que, y que son muy buenos párrocos y eso me da mucha paz. Y luego me hizo gracia un mensaje de un tío mío que es sacerdote, que para darme la enhorabuena me mandó un mensaje y me dijo, todo cargo es una carga, ¿no? Me pone, enhorabuena y a, y, a, y a hacer tener un corazón como el de Jesucristo, ¿no? Pero, bueno, pues eso, ¿no? Como que me, me en su momento me ayudó como a como no a subirse un poco al pedestal o al podium de ahí que bien que me han dado un nombramiento sino oye que lo que te acaban de dar es una carga lo que te acaban de dar es una responsabilidad tómatelo como eso como un servicio que tienes que hacer a la iglesia y no simplemente como una medallita no es un mensaje muy muy tonto pero sí que en, en su momento cuando estaba todo el mundo felicitando pues me ayudó mucho como a colocarlo desde el principio a bajarse y a y a decir, oye, esto es así como me lo quiero tomar, ¿no? Como, como de verdad es una responsabilidad, es un servicio de que me tengo que abajar más todavía, como Juan Bautista, eh, y, y servir a la iglesia más todavía, ¿no? Como es un puesto para, para bajarse, ¿no? Para, para ponerse medallas o ponerse laureles.
3: Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Pues hermanos... Así, de una manera tan sencilla, tan espontánea, hemos tenido la dicha de poder dialogar en esta tarde con Rafael Erruzo Priego, sacerdote de la Archidiócesis de Madrid, que esta mañana ha tomado posesión como párroco de la Parroquia Nuestra Señora de Europa en el barrio de la Arganzuela. Muchas gracias, Rafael. Te deseamos todo el bien del mundo y, como acabas de señalar, que hagas muy tuyo, muy tuyo ese lema sacerdotal. De San Juan Bautista, es necesario que yo mengüe para que él crezca, que realmente transparentes a Cristo a lo largo de tu ministerio de párroco. Muchas gracias. Que Dios te bendiga.
2: Hermanos y hermanas de Radio María Concluimos el programa de hoy Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres En esta tarde del domingo vigésimo cuarto del tiempo ordinario 11 de septiembre 2022 Con una oración al corazón de Jesús por los sacerdotes La misma oración que rezábamos el domingo pasado Que sea una oportunidad para que todos ustedes se unan A esta oración según la voy recitando y así pidan, griten, clamen a Dios que seamos sacerdotes santos. Col menos no contamos que decía Don José María García Leguera: sacerdotes santos, sí, 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 santos, 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 sacerdote de Jesucristo, porque si no eres santo, ¿para qué ser sacerdote? Un instante en silencio y concluimos con esta oración. Cuida, Señor, a los sacerdotes, cuyas vidas se consumen ante tu altar porque son tuyos. Protégelos, porque están en el mundo aunque no pertenecen al mundo. Cuando los tiente o los seduzcan los placeres terrenos, acógelos en tu corazón. Confórtalos en las horas de soledad, de tristeza, cuando toda su vida de sacrificio por las almas les parezca inútil. Cuídalos y acuérdate, oh corazón de Jesús, de que no tienen más que a ti y de que sin embargo sus corazones son humanos y frágiles. Guárdalos tan puros como la hostia que diariamente acarician y dígnate, Señor, bendecir todos sus pensamientos, palabras y acciones. Virgen Inmaculada, Reina y Madre de los Sacerdotes, acógelos en tu corazón. Buenas tardes, buen domingo hermanos y hermanas, y hasta el próximo domingo si Dios quiere. Feliz semana acompañados y llevados de la mano de María. A Jesús por María. Dios les bendiga.